0: Estás escuchando SEO Bites, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Guifún. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bites, Un espacio delicioso para aprender acerca de posicionamiento en motores de búsqueda. Hoy tenemos a nuestro faro, luz y guía, pero en un lugar diferente, en un lugar... No es del conocimiento máximo de los algoritmos y las actualizaciones de Google, sino en un lado, como va vamos a ver el lado reflexivo del joven Blas. Y vamos a hablar de un tema que es muy, muy interesante y es, eh, si lo quisiéramos poner en una frase sencilla es, si ¿sí se puede vivir del SEO? ¿Esto es un negocio que le dé a alguien para hacerse la vida? Joven Blas, bienvenido una vez más. Camilo, ¿cómo has estado? Ya que estás es voz reflexiva el día de hoy. Muy bien, supremamente agradable. Me sentí como abrazado. Muchas gracias,
1: muchas gracias. He, he practicado todas las semanas.
0: <risa> Joven Blas, usted lleva muchos años trabajando CEO. Sí, en algún momento ya habíamos tocado como algo tal vez, yo creo que en los episodios de audio, que su historia arrancó en SEO esencialmente por necesidad, por un tema de un negocio familiar en el que pues era importante que aparecieran los motores de búsqueda y a partir de esa inquietud pues eso lo trajo a hacer aquí nuestro faro Luz y Guía y haber asesorado a compañías muy grandes, pero irremediablemente eh, Tuvo que llegar un momento en su carrera en la que usted tomó la decisión de ya no ser parte de un equipo de trabajo de una compañía, sino decidir migrar a un universo en el que hace consultorías y está independiente y esencialmente vive del de negocio del CEO en su día a día. Queremos un poco hablar de eso. ¿Qué lo llevó a tomar inicialmente la decisión? o ¿Qué, qué estaba haciendo? ¿Estaba aburrido? o ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno. Eh,
1: usted tiene toda la razón, todo empezó por necesidad y siguió evolucionando por necesidad. Entonces, eh, si en algún momento como familia tuvimos una, una floristería y internet apenas estaba arrancando, Yahoo era el motor de búsqueda en su potencia y prácticamente nos dimos cuenta que a no ser que lográramos vender por internet teníamos que gastar miles de dólares en publicidad en todas las revistas, revisticas, directorios, todas esas cosas, y realmente no iba a ser un modelo financiero realmente interesante como negocio. Eh, parte de eso, en ese momento no tenía ni idea de web, es más, la, eh, ahí sí es cierto que mi faro, luz y guía vino a ser eh, Daniel, su, su socio, ya que él fue el que me dijo, Vea, a la hora de hacer un website, porque empezamos a hacer un website en algún momento, eh, esto, esta es la forma como lo tiene que, que imaginar y yo como que, ah entonces de ahí fue donde empecé a armar cajitas y empezar a pensar cómo funciona toda la cosa, empezamos a hablar un poco de, de arquitecturas del sitio, mapas de navegación y todas esas cosas y pues todo esto iba pasando al mismo tiempo en que lanzábamos la, en, en que estábamos trabajando en la fregistería y yo pues estaba tratando de de poner mi conocimiento de marketing también como a prueba. Y, y esto fue un resultado, pues, que a la, la, la gente, el, a la comunidad le gustó lo que estaba haciendo en la floristería y empezaron a preguntarme, oiga, ¿qué puedo hacer yo por mi negocio? X, así fue más o menos como comenzó, pero eh, hubo un cambio muy fuerte. Eh, por cuestiones de, de salud tuvimos que vender la floristería. Eh, realmente, pues, mi mamá era la que hacía todas las flores y cuando, pues, se tiene artritis es complicado trabajar así. Así que decidí irme por mi lado, empecé a trabajar, a hacer cosas de marketing y cometí un error, que fue que la mayor cantidad de, mi, de, mi, de mis clientes estaban en el área de, de bienes raíces, de real estate. Llegó la burbuja de real estate, muerto. Ahí se fueron todos mis clientes, se fueron todos mis ahorros, se fue todo y terminé entrando a una compañía que me dio la opción. Realmente yo creo que ellos me contrataron porque... Se dieron cuenta que tenía mucha pasión para todo lo que era website, para todo lo que era crecer negocios y toda la cosa. Pero ni ellos ni yo sabíamos realmente cuál era el potencial que yo
0: podía traer a la compañía. ¿Por Un qué? salto de fe. Creyeron en el joven Blas. Vieron esa luz, ese faro que, que había en su interior. ¿Lo identificaron bueno, en ese momento. Sí, no,
1: porque parte... Parte de lo que pasó fue que uno de los mayores clientes de ellos les dijo, ustedes tienen todo, mi todo el acceso a mis analíticos, pero ustedes nunca me dicen qué tengo que hacer para mejorar mi website. Y como que los astros se alinearon y pues llegué yo a hablarles acerca de eso. Le tuve que decir al que diseñó una tecnología, tiene patentes, tiene de todo, cómo su tecnología no, era, no, no jugaba con las reglas de, de los motores de búsqueda. Y era uno de los dueños, así que pues se podrá imaginar la entrevista tan divertida y cómo me fue que yo dije, no, aquí no me van a contratar, pero ni a palo. <risa> pero afortunadamente sí. Y realmente yo digo que ahí fue donde eh, realmente tuve una evolución gigante en tema de CEO, en tema de, trabajé prácticamente para eh, liderando pues proyectos en 32 idiomas. Eh, se manejaron, manejábamos mi equipo, mi equipo y yo pues, manejábamos alrededor de 300 clientes y casi 3.000 websites entonces eh, ¿y cómo se aburre uno que, de eso?
0: pura diversión, todos los días aprendiendo pues, mucho? cuenta cuando,
1: cuando yo estuve en mercado de publicidad decía no, es que yo quiero ser el que hace esto para Coca-Cola que no sé qué ta, ta, ta. y pues re, nunca me llegué a imaginar que en, en mi, el portafolio de clientes que hubiera ayudado iba a estar IKEA, JetBlue, John Deere Home Depot. Cuentas que yo creo que una sola compañía pues sí las pueden tener, pero que yo hubiera podido trabajar directamente con eso, con Puma, con cosas así, fue pues un valor que no pues no tiene, no tiene medida. Pero como todo, hay una evolución. Pasé de ser parte de, de agencia de consultoría dentro de la compañía a ser director de, de marketing digital de la compañía y realmente eso me aburrió. ¿Por qué? Porque yo ya había creado un modelo donde, oiga, me gusta ver e-commerce, me gusta ver manufactura, me gusta ver contenido, me gusta ver esto, me gusta ver esto, a pasar a ser un solo producto. Y eso para mí fue como que, oiga, yo ya conozco esto de arriba a abajo, ya sé qué va a pasar. No, me aburrí.
0: Ok, y Así ahí que, y tomo la decisión de, ¿me largo a montar mi chuzo aparte?
1: Ah, Sí. Y pues lo mismo, viene de la necesidad. En ese entonces mi hijo tenía menos de un año, eh, y pues sí, realmente fue un acto de fe de decir, bueno, yo conozco esta vaina, la, ya hay varios que me han dicho, necesito ayuda, pero no lo había hecho porque iba en contra de, de mi contrato con la compañía, y pues tuve a bien eh, tener en cierta forma eh, esos ángeles que yo llamo que son fundamentales a la hora de crear un, un negocio. Entonces en mi caso fue, uno pues, Bill Hunt, que es uno de los pioneros en el tema de SEO y los primeros que habló del tema. Fue el primero que creó un libro que habla de SEO como negocio. El segundo fue un amigo que no puedo decir nombre porque por cuestiones vendía y no puedo decir para quién trabaja. Pero él fue el primero que me dijo, oiga, es que tenemos un problema para un sitio en Latinoamérica y no sabemos utilizar subdominios o subdirectorios. Yo decía, bueno, una compañía de producción de video a nivel mundial me está pidiendo esto. Yo estoy perdiendo la oportunidad. Yo debería sacar todo esto. Y así fue como empecé. Ahora, yo sé que pues, muy poco les interesa qué es lo que ha pasado con mi vida, cómo llegué aquí, toda la cosa, lo nos que nos me trate.
0: Claro que nos interesa. Claro que nos interesa. Nos has dado mucho. Claro. Queremos saber oh, un poco más.
1: A ver, hay una. <risa> lo que quiero, pues hay va varias cosas que toca pensar. Uno es si puede ser que a ustedes les guste el CEO como les guste hacer CEO, les guste ver cómo crecen los sitios, cómo se cayó, por qué se cayó, cómo lo arreglamos, todas las cosas. Pero para poder vivir de CEO, usted tiene que cambiar la mentalidad de CEO a ser empresario. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Toca crear una marca. La razón por la que tengo puesta esta, esta camisa hoy fue porque alguna vez Camilo me dijo, oiga, hay la posibilidad de hablar en IAB? Pero necesitamos una foto suya. Me puse esta camisa, me tomé una foto, un selfie y la mandé, porque tenía la, la, la foto la necesitaban ya con mi hoja de vida y todo eso, ¿adiviné qué tenía yo? Nada, entonces ¿qué, qué, ¿a qué me refiero? Toca empezar a pensar como, como empresario, no es solamente lo puedo hacer, tengo la facilidad tengo el conocimiento, sino yo soy una marca, si alguien, si alguien quiere que yo vaya a un evento, pues tienen que saber quién soy tengo que tener una imagen, tengo que tener cualquier cosa eh no es solamente decir si yo conozco, sino toca aprender a venderse. Incluso hay un, un amigo mexicano que me dijo, suena cliché, pero me parece una muy buena frase, si quieres emprender, tienes que vender. Sencillo.
0: Claro. Bueno, y digamos que, eh, entendiendo que, digamos, eh, convertirse en emprendedor o convertirse pues en, en, en un empresario independiente en este momento de la vida es como la moda, ¿no? Pues como si eres, eres un startup y tan y pues súper cool, eh, al final eso no tiene nada de glamoroso, es, eso es tema para otro video de otro podcast además, pero digamos al margen de todos los retos que implica tener construir una marca, hacer una compañía, eh, y todo el trabajo, sudor y lágrimas que eso implica, digamos entendiendo un poco esta industria, yo veo algo que con lo que lo admiro profundamente y es eh, trabajar el tema de SEO siempre, usted siempre va a depender de alguien más. Usted puede ser el mejor, el, mejor eh, o, o el conocedor máximo de SEO y de las prácticas, pero si al final no tiene un interlocutor que pueda hacer lo que usted le está diciendo y que lo haga de forma correcta, pues está muerto, eh, porque de alguna manera la, eh, los consultores pues eh, dependen al 100% de que las tareas que ellos ponen se ejecuten de forma impecable para que efectivamente se pueda medir si su gestión fue tan buena o no fue tan buena. Si usted da un consejo y se implementa bien y no pasa nada, pues eh, ahí le pueden decir algo, pero si no tiene ese interlocutor es complicado. No es difícil eso, no es difícil encontrar eh, compañías que sí tengan la estructura que, con quien usted sí pueda hablar y decirle, oiga eh, como habló con su ex jefe decirle como, lo felicito por su tecnología pero es esencialmente una basura para lo que hay que hacer, entonces o le da la vuelta o no hay nada que hacer que, que no es muy difícil eso cómo ha sido ese reto para usted el hecho de, de verdad, de, de cierta manera, y, o, o de pronto estoy equivocado y no depende y no importa eh, el hecho de que su conocimiento para, para que brille depende de alguien más en la mayoría de los casos
1: Esa es una muy buena pregunta y es algo endémico en la, en la industria eh, cuando teníamos el podcast en español en, en un audio solamente usted me preguntó qué tipo de características debe tener un SEO y pues aparte de la parte técnica aparte de la parte editorial de contenido creativo algo que, que todo SEO tiene que tener es cierto nivel de liderazgo y de manager. Eh, ¿Por qué? No es tanto porque es que lo que yo digo se hace, sino porque el lider hay que liderar. Si, uno puede ser muy bueno en términos de CEO, pero si, tiene, si no logra hablar con, con el equipo o logra entenderse con el equipo, no va a pasar nada. Eh, y, y esto lo, lo vivo con mis clientes. Hay clientes donde yo hablo donde hablo, hablamos con el, entre el equipo, proponen vamos a decir esto, 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 esto pero pues especialmente en e-commerce siempre va a haber algo más importante que hacer antes que así. entonces uno realmente tiene que utilizar sus dotes de, de manager, de líder de decir bueno, esto lo podemos hacer así eh, algo súper interesante y esto pues es un, 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 un tipcito para los que están pensando en esto si la gente de, de, de desarrollo lo, les está poniendo algo de problema, no vayan en contra, entiendan por qué. Ellos probablemente también tienen un backlog gigante de cosas que tienen que hacer y no los han podido hacer. Y probablemente lo que necesitan es presupuesto. Entonces, en vez de pelear con ellos, mire a ver cómo puede hacer para que les suelten más presupuesto a ellos y ahí usted se vuelve el mejor amigo. Entonces, es... Es un, es un modelo donde realmente uno tiene que mirar no solamente todo lo que toca hacer, sino toca mirar la parte política, parte administrativa, parte
0: de liderazgo y es parte, de, es parte del negocio. Ok. Bueno, quiero saber algo. Eh, me, me queda muy claro cómo, cómo usted tiene que lidiar como con esta parte. Quiero saber algo más y es... Mmm, si, si, si pudiéramos partir su vida o, o representar su vida en un pie, eh, ¿qué porcentaje del tiempo usted utiliza en las diferentes tareas generales? Y, y esto lo digo para que quien esté pensando y quienes nos vean o quien le apasione este tema y de pronto está en una compañía y quiere salirse o simplemente quiere eh, ver un modelo diferente al que tiene en este momento, el, el CEO desde mi percepción implica un montón de de tiempo de aprendizaje y de investigación y además de investigación que, que le implica, es decir, no, eh, Google no está publicando fácilmente unos guidelines permanentemente en el que simplemente uno le diga, pues sigue esos pasos y ya. Usualmente no es de esa manera, pues si bien hay unas descripciones de, de los cambios en el, en, 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 como en los algoritmos y todo esto, la realidad es que es bastante complejo. ¿Usted cuánto tiempo dedica de su vida en aprender cuánto tiempo eh, gasta de su vida con sus clientes, cuánto tiempo gasta de su vida implementando los proyectos en realidad, cuánto tiempo gasta de su vida buscando nuevos negocios, porque al final, pues un proyecto que sale es simplemente, eh, ok, es un trabajo que hay que hacer, pero pero pues ese trabajo de pronto es finito y dura un tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está distribuida un poco su vida de trabajo como como SEO eh, para poder hacer que esto sea realidad, para que usted pueda vivir de este trabajo de una forma decente. <risa>
1: bueno, algo súper importante es tener acceso. Entonces, si usted me dice, ¿cuánto tiempo de su vida pasa investigando? Es todo el tiempo. Yo real pues precisamente es mi, me, me apasiona el SEO, eh, los artículos que leo a diario prácticamente el 80% son los arcades de eh, por otro lado, como les decía, donde mi carrera dio una evolución gigante fue cuando tuve acceso a 3000 websites en varios idiomas, en varias industrias. Ese acceso muy poca gente lo tiene y ahí es cuando pues toca gastar mucho tiempo investigando, pero pues es que la investigación ya se vuelve parte del trabajo. Entonces, lo que ya hago normalmente yo tengo un 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 cronograma donde voy revisando todos los websites y si no es que me demore horas, sino sencillamente entro en Google Search Console, reviso partes específicas donde estamos trabajando algo de cada website y voy viendo cómo va modificando las cosas. Cómo, cómo van evolucionando, qué está funcionando, qué no está funcionando y lo que hago es extrapolar lo que está funcionando y empezar a implementarlos en otros clientes. A veces funcionan de la misma manera, a veces no funcionan de la misma manera pero siempre es bajo, pues siguiendo la, la, los best practices. Donde viene a ser un poco complejo es la parte de, de manejar proyectos, donde ya uno tiene que pensar, ok, tenemos que hablar con copywriter, tenemos que hablar con, con quién monta los contenidos, tenemos que hablar con esa parte, a mí realmente me toma mi tiempo, afortunadamente ya tengo alguien que me ayuda en la parte de manejo de proyectos, así que, que ese es un otro tip importante, solos. Una cosa es ser consultor, y uh, a mí personalmente un consultor que solamente da consultoría no va a servir mucho. Yo prefiero ser, ser un consultor con acción. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, no, es que como ustedes no hicieron tal cosa, no funcionó. La, no funcionó. Entonces con la misma facilidad le pueden decir a uno, como lo que usted nos dijo no funcionó, Adiós. chao, buscamos <risas> otro consultor. Así que en, eso lo aprendí pues de uno de mis, de un otro de mis ángeles, que pues precisamente era, fue uno de los fundadores de la compañía por la que trabajaba, que me hizo caer en cuenta que por mi forma de ser, yo soy alguien que da una consultoría de acción, no una consultoría solamente de, de información. Entonces, eso me lleva a tener que saber de varias plataformas, llámese WordPress, llámese Magento, llámese Adobe, llámese lo que sea, y eso durante todo ese pues acceso a tener esos accesos es lo que le dan a usted posibilidad de entender más y prácticamente para contestarle el, el research la investigación pasa día a día entonces yo le diría el 100% de mi tiempo va en research incluyendo mientras estoy vendiendo porque cuando vendo estoy escuchando qué es lo que les han dicho estoy escuchando qué es lo que han hecho y ya precisamente tengo una idea de qué es lo que no les está sirviendo y por dónde tengo que atacar.
0: Clarísimo. Pues bueno, Joven Blas, yo creo que esto es... Eh, yo creo que logramos como transmitir es, esos puntos interesantes de, de tomar esa decisión de, de, de lanzarse como una carrera específicamente enfocada en, en esto, eh, con los dolores y con los otros no tan dolores para poder salir adelante. Eh, cerremos este capítulo con algunos tips, no sé, denos como unos, como los do's and don'ts de, de, don't don't. de trabajar en esto. Bueno, el primero,
1: eh, como usted lo decía, esto no es glamuroso y uno no lo puede hacer solo. No les puedo contar cuántas veces me he echado jornadas de 20 horas de trabajo porque precisamente sale algo y llegó una la posibilidad de tener una nueva propuesta y toca entregarla antes de que se termine el día y que uno ve el sol salir, los pajaritos salir y uno apenas está terminando de trabajar. Eso pasa. Dos, nunca están solos. Apóyense, si tienen la, la posibilidad económica de tener un equipo perfecto, si no, como en mi caso que no la tuve, empiecen a crear su negocio y créanme, créanme que sus familias, sus amigos, van a hacer que ustedes progresen. La razón por la que Camilo y yo estamos sentados aquí no es porque, ahí sí, venga, esto, sino porque nosotros nos conocemos desde el colegio, eh, hemos tenido cierta comunicación y afortunadamente trabajamos en la misma industria y pudimos hacer algo. Eh, número dos, piensen en compañía. La razón por la que siempre tengo esta botella allá atrás es porque esto es lo que le doy a mis clientes, su propia botellita con el nombre, siempre mi logo y el website. Eh, ¿Por qué? Esto no me vende, esto no me dice nada, pero sencillamente muestra hacer algo a nivel de, 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 hey, yo aprecio lo que ustedes hacen por mí, aprecio lo que ustedes me ayudan. Y eh, el último, que este es muy específico para SEO, no busquen volumen, busquen calidad. Entonces, el modelo por el que yo trabajo no es, deme 500 dólares, le hago una auditoría de su sitio, le entrego un documento de 70 páginas y chao. Ya, ¿Ya saqué mis 500 dólares y busco otro que me quiera pagar lo mismo? No, al contrario. Eso es lo que yo hago gratis para todos. Porque eso sencillamente es un reporte que sale de una herramienta no esté generando valor. ¿Qué es lo? ¿Por qué hago eso? Porque sencillamente yo busco un modelo donde realmente yo estoy creciendo con la empresa, es un modelo donde mensualmente me pagan un fee, pero también entrego mucho más de lo que ese fee genera. Entonces, eh, en vez de estar buscando clientes pequeños, busquen clientes más grandes que le dejen vivir cómodamente, pero sepan que cuando hacen eso, el nivel de entrega y dedicación que van a tener para ese cliente es mucho mayor, pero pagan mucho mejor.
0: Muy bien. Bueno, joven Blas, pues que... Qué, qué buena historia y gracias por compartir y gracias por eh, dar esos tips que yo creo que no sobran, inclusive si uno no está necesariamente en la industria como del SEO, pues son, son consejos que vienen muy bien. Siempre ver a, que le fue de X o Y forma, pues le ayudan un poquito como a entender si decido ir hacia allá, pues ya por lo menos alguien me dijo qué es lo que puede pasar. Muchas gracias y por supuesto, felicitaciones por... Estar, por, por haber logrado eh, pasar por todas esas barreras y estar donde estar hoy. Y además, pues gracias por estar aquí con nosotros. Aquí rompiendo el corazón de todos los que nos, siempre lo vemos y nos dice que todo lo estamos haciendo mal.
1: Pues curiosamente, estoy cumpliendo cuatro años. Estadísticamente, un negocio que no pasa a los tres años. Casi todos los ne negocios fracasan a los tres años. Así que sí, es un, modelo, un una, una razón para celebrar.
0: Excelente. Joven Blas, nos veremos en el siguiente episodio y eh, gracias a todos por vernos adiós